0: 有你有我有故事，更有趣味；藏今藏古藏天下，更多情怀。听众朋友们好，这里是《会天下玩家说人间宝藏》的一档专业性玩家说宝节目。本节目自开播以来，得到了北京收藏家协会及众多非遗传人、收藏界专家学者的鼎力支持和帮助。玩家说报节目将陆续邀请众多的资深玩家来这里做客，讲述他们的收藏故事和宝贝，引领听众朋友们一同去感知中国的传统文化，把握市场行情，提高个人的品味和修养。这是我们创办这档节目的初衷。如果听众朋友们想了解节目中更多内容，或者在收藏方面遇到什么问题，您可以搜索“玩家说宝”公众账号，发微信给我们，我们将请资深藏家为您进行答疑解惑，竭力为您提供更多帮助。那么接下来，咏梅和张然就要带着您一同去走访玩家，探寻那些民间宝贝了。听众朋友们好。今天呢，我们《玩家说宝》节目呢邀请到的嘉宾呢是著名的军旅摄影家孙晓红政委。嗯，孙老师跟咱们的听众朋友们打声招呼。嗯
1: 、各位听众好，我首先更正一下，我不是著名的这个摄影家，<笑>我就是一个呃自然影像、呃自然生态的一个摄影师。这个从十八岁离开北京，嗯、一直到现在的退休。<笑>呃，要是细算的话，应该是军旅生涯四十年，空军退休以后呢，就呃，组织上，呃，又颁发了这个国防服役，金质奖章，这个是服役等于是最高奖章了，哎、哦呃，就是金质奖章、银质奖章和铜质，因为我时间长，哦，哎、呃，所以就是说，<棒>也是也是一种荣誉上的奖赏。哎，真是的、啊，
0: 嗯、那就是在军队这一段时间。和这个摄影怎么联系上？呃
1: ，军队是是这样，因为在军队没有搞更多的摄影，嗯，但是从小呢喜欢，嗯呃，这个摄影，嗯，因为那是我父亲也是个老军人，嗯、哦呃，我父亲当时有一台吉普相机，胶卷的胶片的，啊、哦，呃，吉普相机当时就摆弄这个，然后上学的时候也摆弄，后来参军以后一直把这台相机带着，嗯，呃，带着拍一些纪实，但是随着。这个在军旅的时间越来越长，植物的变迁，嗯，呃，更迭，所以就这个呢，就基本上放下了。但是对，呃，摄影，
0: 是爱好
1: ，哎、呃，对啊，这种爱好情有独钟，一直没有变。呃、那个时
0: 候那是奢侈品了。呃，那
1: 那个时候算是，如果能有一台相机，是吧？嗯、呃，那也算是奢侈品
0: 。所以这个奢侈品呢，把。我们的孙老师呢，带到了这个摄影的这个兴趣爱好的这个圈子里来了。呃、嗯，嗯、说一说那个时候主要是拍什么
1: ？呃，那个时候呢，主要是拍风光。那时候还是黑白
0: 队的，主要是拍军队的。哎、
1: 呃，对，就是军队的一些训练。因为从小在军营，就总想把自己美丽的东西啊，嗯、美丽的青春年华留住。但是现在这些片子，嗯，因为不知道都去哪儿了，给战友们照照相。哎、嗯呃，照个标准照，或者在飞机前，大家就照照。训练的时候，哎，对，留个影。但是现在剩的剩的很少，但是翻呢，肯定还能翻着。但是因为东西太多，嗯，哎、呃，特别这几年以后，就是自己，呃，从领导岗位上退下来，嗯，基本上呢就，呃，人文的和风景的基本不拍
2: 了，哦，
1: 哎、呃，就转到了拍自然生态，就是大家说的拍鸟。啊，拍野生动物，哦、嗯
0: ， oh, 嗯、那怎么就突然间转到这边？这
1: 个呢，也是一个偶然的机会。我的一个战友，嗯，跟我说，嗯、说你呢，自然世界是最美妙的。我说是，风光也好，人人呃人文也好，嗯，应该也还可以。但是呢，对自然界，因为在北京看到的只是,是麻雀，<笑>但是呢，有一次他<笑><对>他陪我到了，呃，圆明园，冬天的时候，嗯、那是一个。应该是三九天，嗯，冰面都冻上冰，嗯，这样的话呢，就凿了一个冰窟窿，哎、哦呃，里边有个那么，呃，就是鱼呢，就从里边冒出来吸氧，哦，哎、呃，然后我说鸟在哪儿，他说你等，等了大概三个多小时，<笑>一只普通翠鸟，相当好看，就从林子里飞出来，站到了高枝儿上，站在一棵树的高枝上，哦、然后就开始扎水，大家就在那等，哦，就通过这一次。我就感觉鸟的世界、野生动物的世界应该是更奇妙的，嗯、呃，更需要人去接触，更需要人去爱护的。所以我，我、哦、呃，从那以后呢，第二天我就拉着我的夫人，嗯，三九天，当时记得都穿着棉大衣，我就在那儿守了,了守了一天，但是没有守着。啊，可能还是这个按照人家说鸟运吧，你心不成，<笑>所以从此以后呢，我就对，呃，拍鸟、拍野生动物，有了一种新的认识，然后现在就一发不可收拾，然后一然后就在朋友啊<笑>、哦这,哦、
0: 这样接触呢，嗯，
1: 在、嗯、然后在朋友的这个指引之下，嗯，偶尔去了云南，去了、哦、呃去了云南到滇西南。对，他是跟缅叫德云南德宏傣族景颇族自治州，呃，因为当时看了一本书，嗯、一本书呢就中国远征军》，嗯，当时中国远征军的出国作战和归来，嗯，呃，以几个大的战役都是在云南德宏的畹町桥，哦，也是去拍风光
0: 、嗯，中缅边境
1: ，哎，突然一下也，但是也带着大头去了以后一看，有那么多美丽的生物。所以这个四年前吧，嗯，哎、呃，就在那儿一直就扎到那儿了。基本上我一个月去一次，<笑>一去呢就是二十天，或者是半个多月，嗯、最起码是十天以上。呃，啊、所以就感觉那儿的生态，我当时就想了，我说，我说我的感觉呢就是，就这几个字儿，嗯，哎、呃，就是为美而寻找，哎
2: 呀
1: ，为美而感动。为美而前行，因为我感觉呢，这些东西嘛，嗯、在我心目中看到的，加上一些国外的报道，嗯，都是我认为不能都是，就还是有负面的多。嗯，呃，黑烟滚滚，枯草。我去了云南德宏以后呢，就总感觉它是另一番天地。哎、呃，有人就问，呃，德宏是哪儿？德宏是德州吗？你看，我经常问的。我说，德宏不是美国，还真是。啊、呃，那是他说德宏是西双版纳吗？我说，不是。嗯，西双版纳是西双版纳，但是德宏呢，我感觉它是一个美丽的地方。呃，大家可能还都记着有那么一首歌，有一个美丽的地方。对。哎、呃，这首歌就是专门，呃，德宏的作曲家。呃，写给德宏的，就是美有一个美丽的地方，它
0: 、哦、专门是写啊、呃，
1: 就是写里边也是跟那个美呃月光下的凤尾竹的曲调差不多，差不多。最早也是用葫芦丝来演奏的。哦，那去了那儿以后呢，就感觉满眼绿色，啊、呃，然后呢就是
0: 被那美吸引住了，啊、呃
1: ，对，被美吸引住了，<笑>所以呢，我就又去了以后又看到那种。相当漂亮的，在北京见不到的，嗯，或者在北方见不到那种鸟，嗯，呃，这种鸟呢，其实实际上后来现在呢，一看起来，呃，很菜，就是菜鸟了，<笑>菜鸟。啊，第一次见到这鸟叫，呃，个儿不太大，大概在，呃，四五十公分长，但是全身红。当当时为了追这只鸟，在山路上扛着相机，就是二十多公二十多斤的相机，嗯，一直追。就为了拍这只鸟，后来以后经常能拍到了，所以就变成菜鸟。嗯、实际上，这个呢，在当地呢也是菜鸟，但是对于北方来讲呢，它是哎，对，它是叫呃长尾山椒鸟。长尾山椒鸟因为全身红色，哦、头是黑色，哦，很漂亮。哎，呃，然后它的雌鸟呢是头是黑色，呃，身上是黄色
2: ，哦，然
1: 后就这样就拍下来了。我说那咱们就既然有这个，有这么多的鸟类。嗯、那我们就去寻找，把美呢尽量的带给大家，带给我那些朋友，因为当时这个初衷。其他的广大听众，我认为云南德宏这个地方值得去，我认为是美丽德宏，嗯、呃，这个美丽生态的德宏，嗯、然后它还是养生的福地。为什么说养生的福地、嗯？嗯，它夏天不是很热，嗯，但是呢早晚还有温差，嗯，冬天的这个季节咱们北京。呃，基本上是在零度、零下五度了。对。但是他那儿呢，早上起来也就是十三度，然后中午是能达到二十五六度，阳光明媚，很舒服，哦、而且是满眼绿色。哦、对，他不像有的地方，<笑>咱不能说是这个咱们哪儿，有的地方是，嗯，一到这个季节就满眼灰。然后我就和我的朋友们呢，嗯、呃，就，呃，挨个挨个的这个地区去弄，嗯、最后到了中国盈江，就德宏自治州的。盈江傣族景颇族叫盈江县，它的民族成分呢， oh. 就是有景颇族，有傣族， mm. 这个地方民风很淳朴。嗯，后来通过这几年的努力，嗯，因为这我们这个团队呢，自然影像中国呢，它是有专家，嗯，有有科学家，然后经过鉴定，现在呢到、oh. 今年的五月份，这个，呃，就是把盈江县的鸟类。做了一个大概的统计，嗯，呃，五百六十二种，它是一个什么概念呢？就中国鸟类，嗯，一共是一千四百六十多种，它占了三分之一
0: 。哦，这不得了啊、呃
1: ！所以它现在呢，正在打造这个中国观鸟第一线，啊、嗯呃，中国观鸟第一线。另外呢，还有刚才谈到的，以前咱们咱们在之前谈到的就是犀鸟。嗯嗯，犀鸟可能有些同志不太了解，犀鸟，哎、呃，犀犀牛的犀，<西>的嗯，哎，犀鸟呢，中国的记录有五种，但是呢，现在能看到的，能拍到的，嗯，只有在盈江能拍到，嗯、能看到，而且天天，它是双脚犀鸟最大的，它的翼展如果要平飞的话，嗯，它的翼展达到。两米一三，最大的， oh, yeah. 你
0: 看得有多大
1: ？而且它的飞的声呢，是嗯、就是在空中的感觉就像一个重型轰炸机。Oh, 这么大对、呃，呼隆呼隆。Oh. 而且它是成群结队的飞， oh. 它很少单只，因为它是一种爱情鸟。哦， oh. 这个里边有个傈僳族的传说， oh. 是讲讲。呃，傈僳族本来是这个犀、呃、鸟呢，是傈僳族的一对年轻的夫妇，嗯， oh. 变的。哦，哎、oh. 呃，当时他们在远古以前，嗯，这个有有一对儿恋人终于结合了。呃，丈夫呢是猎人，每天都要出去打猎。嗯，而且就在这之前呢，打猎之前，每天早上起来，这个媳妇呢就要，呃，给他很早起来来做饭，嗯，准备干粮。嗯，准备一天的干粮。嗯，准备一天的干粮，就是日复一日。丈夫有一天出去就再也没回来。再也没回来以后呢，这个媳妇儿就一直在家等，就等啊等，等了相当长的日子，最后呢就落下了相思病，不吃不喝。结果呢，过了很长一段时间，丈夫回来了，因为是迷路了，终于回来了。回来以后进了家门，一看，媳妇儿呢已经饿死在家里了。就是这个得了相思病以后饿死在家里，当时丈夫就悲痛欲绝，嗯、因为这个是一个傈僳族的村民跟我讲的，嗯，然后就在那儿嚎啕大哭，因为他生活在丛林，和百鸟在一起生活，鸟的语言他也懂，最后呢，夫妻俩就变成了美丽的喜鸟，飞上了天空，嗯、所以我听到这个故事以后，<笑>感<动>我感觉，对，挺感动，因为鸟呢。哦它是很有灵性的，嗯，你就是接触它以后，嗯、它是与人是能够相通的。鸟呢是有灵性，嗯，我们第一次想寻找犀鸟的时候，嗯、这个时候呢是走了一段很大的弯路，嗯、只知道这个保护区，因为对面就是缅甸，这座山很高，为什么盈江有这么多鸟？先主要是说一下盈江的地理。呃，它的海拔，嗯，它的海拔是立体性海拔，呃，低海拔是两千六，高海拔是三千四，就是德宏州的最高山峰叫大娘山，呃，娘娘的娘，哎<娘>、呃，大娘山，它的海拔三千四，哦，这样一个立体性海拔，一个这么一个呃，集中了热带、温带，呃，亚热带到寒带的这么一个海拔，所以就造就了它的物种。多样性，
2: 嗯
1: ，所以它的鸟又特别的多，野生动物也特别多。你比如我们在拍摄的过程中，嗯，呃，遇到的，呃，各种的，这个像猴啊什么的，狸猫啊，就这种东西。嗯、这儿的猴子呢，还是中国一级保护动物。你比如说猿，嗯，叫东白眉长臂猿，嗯、就相个相当大，长得跟人是一样的。嗯动作也是一样，叫声就是全是嗷、哦，那那种叫猴子呢，还有一种叫飞氏夜猴，就是飞林，呃，草字头底下一个“是飞”的飞氏夜猴，这个夜猴呢也是特别好看，就跟女人画了蓝眼圈一样，它的眼睛是这个周围是蓝色的，哎、呃，就是这种猴子、野生动物，还有熊猴，这都是属于国家级的，嗯、呃，然后在我们就在寻找犀鸟的过程中。呃，走了很多弯路，
2: 嗯，然
1: 后又是走路，嗯、又是爬山，又经过了那种就腐烂的香蕉林，山上的腐烂香蕉，嗯，走十步呢就得得大口的吸气，缺氧，缺氧。所以我当时就体会到了，哦，为什么这个中国远征军出去打仗，日日本人、日本鬼子没有进入进入到高黎贡山，只是在高黎贡山的野人谷，呃，覆灭。覆没了，因为它就是这种胀气，这种毒气，它腐烂这种东西。哦、我们经过这片香蕉林的时候走了，基本上就是全是野生的香蕉，所以它就是自己落叶子，然后太阳一晒产生胀气。所以这种胀气，我第一次体会到，确实也不容易，嗯、那也是一个人生的经历。嗯，村民在前面拿着柴刀，就砍出一条路来，然后出去以后，我们那天是整整一天，嗯，就是早上上山。然后到晚上日落的时候，找了一另外一条路才下山。嗯、就在寻找的过程中，我感觉确实作为自然摄影师很艰苦
0: ，真是太艰苦了。我听了但是你要说对，但
1: 是要作为观光者，嗯、可能到那儿他不会去这样的地方，对啊，蚊虫叮咬<对>那是常事儿。所以我想呢，因为这个地方就是因为它美，所以值得我们。去寻找、嗯，
0: 找到那个犀鸟
1: 没、呃、最后找到了，就是刚才给您看那个照片，嗯、就是双角犀鸟。双角犀鸟，我们在那时候因为当时没有太多的经验，呃，在它前面拉网的时候可能动静大
0: 。它在那个海拔什么？这是多高的？没
1: 有，它的海拔不高。哎、呃，犀角，呃，这个犀鸟的海拔呢，应该是比较低的。哦。哎、呃，但是呢，它对，外部的一些，这个。呃，环境的变化，嗯，声音的变化，它比较敏感，嗯、所以它就不下树了，它就应该在树上落的，结果它就在空中盘旋，就呱呱叫预警。第一次就看到了，呃，我们就也没拍着
0: 。哦，第一次只是看到了
1: ，看到了，看到了没看到没拍着。哦、然后拍到那一次呢，是看着六七只犀鸟在空中编队飞行。嗯，我们这个呢就扛着机器。就追呀、啊，就是总感觉应该能追上，找一个好的机位，<笑>嗯嗯、就扛着机器跑了将近一公里，最后累得气喘吁吁，拍到了一个剪影，因为空中它光不对，位置不对，拍到一个剪影，就是犀鸟呢。然后这几年陆续的都也找到了，呃，发动村民，嗯，哎、呃，保护，呃，然后去年还开了一个，就是，呃，第一届盈江。中国盈江第一届，呃，国际犀鸟研讨会，嗯，呃，国内外一些知名的专家都聚集在盈江，呃，对盈江的这个犀鸟保护提出了更好的建议
0: 。哦，它这个犀鸟的话，它这个在当地它属于是稀有的鸟种，它属于
1: 好像是一九九九年国家动物什么保呃定定的那个就是濒危的。嗯， uh, 但是它属于二级，二级。但是就目前而言，嗯，因为这都是以前定的了，嗯。就目前而言的种群和数量，它应该属于一级，因为剩的确实不多。哦。而且鸟是没有国界的，嗯。哎，嗯、过去以后飞到缅甸，缅甸那边又打。嗯、现在咱们这边已经保护的中国盈江保护的又特别好，德宏州保护的也特别好。哦。但你到了缅甸以后，打了它，可能种群数量就。下降，嗯，哦，对
0: 对对，它是因为它两边飞哈，对两边飞是是飞到什么地方？因为那一边缅甸那边它
1: 对鸟儿没有国界，嗯、你不能说这个鸟儿属于缅甸的，属于中国的，它不是，它有时候根据呃丛林的条件，嗯，根据树木的条件，它做窝，嗯、哦，呃，它感觉它适合它这窝，嗯，哎、嗯，适合这窝呢，我就说，那你就来回的，所以有些时候呢，在。在拍摄的过程中，就就需要等，嗯、有时候这寻找的时间、嗯、等于我们寻找了，呃，就寻寻觅觅吧，嗯，那、呃、想把好点好一点的野生动物，嗯，好一点的鸟类，嗯，呃，拍到就寻寻觅觅，将近四年的时间，现在呢已经初具规模，啊、呃，在它保护区里边，嗯，专门有职业的鸟导，嗯，农民也知道爱鸟了，因为当时的，呃，他的傈僳族。和景颇族的山上都是在山顶居住，
2: 嗯
1: ，因为当时因为条件比较差，嗯，所以他有时候是，呃，前些年都是靠打鸟为生，哦，吃肉啊，<笑>嗯，我们第一次就是问拿着照片问当地的一个农民，嗯，说你见过这种犀鸟没有？他说这什么鸟？啊？这不是犀鸟，哦、这叫山老怪。嗯，哦、山老怪，因为它长得样子大鼻子长
0: 。对对对，我看您的那个拍的那个照片哈、啊，哎、长得很怪怪的
1: 。所以他们当地农民叫山老怪，他说这个鸟不好吃，酸的。后来我们就逐步的说这个不能吃。哎、他说有，这不是就前面我讲到呢，嗯、就带着我们第二天说好了，一早你们来，嗯、哎，然后找到了，找到了以后看到了，
0: 在什么地方啊
1: ？哎，对，就是在一个，也是一个他。燕窝它的栖息地必须是很安静的嗯，哦、呃，不能是嘈杂的，而且必须是一个，呃，丛林里，呃，这个古树上、大树上，因为大树它就有有洞可以凿洞，这样它就在里边休息哦。它钻到
2: 树洞里面
1: 是是。哎、呃，但在繁殖期的时候，它要在树洞里头，然后不是繁殖期了以后，它就在树杈上，就是一抓，它就等于是一抓就那么睡了。就属于叫咱们人讲就站着睡觉，那
0: 跟猫头鹰的那哎，对，基
1: 本一样，习性差对，呃，所以猫头鹰呢那儿也比较多,比较多啊。咱们北京人叫猫头鹰，嗯，实际上猫头鹰分很多种，叫枭，就是一个一个号，呃，挂几号的号，加上一个鸟字，嗯，哎、呃，什么雕枭，呃，林雕枭，蛇呃蛇雕，就这一类，菱角枭，很多种，嗯，哎、呃，在那儿呢也都能看到，所以我就说寻找。嗯嗯是一个比较艰辛的路程
0: 。鸟儿什么时候它来？对，是吧？还得特别好的一个角度。对，这个就特别的难。因
1: 为我们拍的不是物种，我是想尽量把这个鸟的片子或者动物片子尽量拍的唯美，哎，然后呈现给大家。找那个角度，找日出的时间，找日落的时间。<是>有时候也拍了一个物种，两天三天，早上去了五点半，随着日出，假如它的日出时间是六点的话。那你就必须在六点之前要织好机器，找好机位。嗯，如果那个时候要没有，那你就可能要等到下下一次，哎、呃，或者早晨的光，日出的光，或或者就等夕阳光，啊、呃，因为这个光，它的摄影元素这样，主要还是光影。你只要光好的时候，你照到任何一个物种身上，它就相当唯美的。对，哎，再加上一个好的一个空档。呃，一个好的构图可能呈现出来的片子，就让国人一看，咱们中国还有这么漂亮的东西；让外国人一看，嗯，他们也不会相信。前几天我们做了一在中华世纪坛，嗯，呃，北京国际摄影周，我们做了一个中国雉鸡展，雉鸡，因为明年是鸡年，所以我们这个团队拍了不少雉鸡。中国雉鸡展，然后评价都相当好。哦、嗯，呃，有一个。外国摄影师，挪威的，我也是我们这团队叫罗伊，他一看到这些雉鸡，他说：“哎呀，确实好，没想到中国有这么多宝贝。”嗯，因为这都是野生的，我们拍的野生的，从来不拍动物园的。嗯，哎，所以在北京呢，有时候，有时候一拍说那儿有一个什么东西，咱北京的摄、呃、这个摄摄影师也多，喜欢摄影，一去去二百多人。就在那儿围着什么一个东西拍，嗯、哎，但是要在云南呢，它一分散，在滇西南，在中国盈江一分散，嗯、可能就没那么多人，但东西会更好。嗯。所以我说就，就就是为了美而寻找
0: 。不，我们都想到那儿去看看。哎
1: 、是，那个、地方值得去。嗯，那就请你们主持人记住，嗯、云南德宏傣族景颇族自治州，中国盈江。在盈江还有一个犀鸟谷，中国犀鸟谷
0: 。这个盈江的这犀鸟谷，我觉得孙老师是不是因为您这个这么多年哈、啊，一直就是在拍摄它的这个自然野生的这些鸟类啊，嗯、是不是也为它做了很多的一些宣传？
1: 对，这个做了很多宣传。这个呢，就是刚才我讲的第二句话，嗯，第二层意思，为美而感动。嗯，那因为到了这个地方，你看咱们在北京长大。呃，去过的地方呢，可能也有山清水秀的地方，嗯，但是作为植被，嗯，这么好的地方，嗯，我感觉在云南德宏，是我见过最好的。如果按照我自己说，可能就是中国西南边境上的一一片净土，这个可以跟其他城市比，还<是>包括云南其他城市比。嗯，你说自然植被，它再好，你可以比较，咱不说哪个城市。你到了德宏以后，你就感觉山是绿的，嗯，水是清的，哎、呃，而且就是就像习总说的，嗯，呃，绿水青山就是金山银山，而且现在他们也正按照这个步伐走。当然，就是拍摄这么多年，呃，为了中国新双古，也不是我一个人，嗯，只是呢，我和我的团队，嗯，或者我和我的朋友。还有人家当地政府，嗯，特别是州委、州政府、县委、县政府，哦、做了很大的工作，呃，把这个打造成一个中国犀牛谷，而且让任何一个游人，嗯，观鸟人、摄影人，就是外国人，如果到了这个自然保护区中国犀牛谷，嗯，保证他能看到，哦，就基本上你要只要静下心来一天的时间，嗯，最起码三种犀鸟你能看到一种。这个在别的地方是没有的，这个中国犀鸟谷实际上呢，只是大家这么叫
0: ，它是都是犀鸟吗、嗯？不是，它会有很多种类。
1: 它的种类，嗯，相当多，有国家一级的灰孔雀雉，嗯、咱们见到的是孔雀，那个见到的是雉，就比孔雀要小，嗯、但是呢，它也很有灵性。哦、你比如还有就咸，就衔类，呃，一个。一个这个空闲的闲加一个鸟
0: 哦，这个闲、啊、
1: 有白闲，有黑闲，而且它这个呃，就是这几种闲在中国也是很难拍的，嗯、啊，也是很难拍的，也都属于国家级的保护动物。哦，另外它的鸟类在不断的呃物种的这个更新，因为有些鸟它不轻易出、嗯、呃出来，但是呢，每年都会有惊喜。所以，我给中国星耀谷，我就跟他们县里的朋友讲，县里的领导讲，嗯，我说我来英江，我最大的感受，作为一个摄影师，嗯，就是时时有惊喜，天天有收获。你只要在英江一出门，嗯，肯定你要按照这个路线走，你就能看到很多种野生动物，包括鸟类，嗯啊，你比如说咱们老百姓说的鹰类。但鹰类就刚才前边讲，鹰是一个老百姓的说法。嗯、实际上，鹰里边说，就是总的应该叫猛禽。
2: 猛
1: 、嗯、猛禽里边有雕，啊、呃，有有这个有鹰，然后也还有枭。枭就是猫头鹰。刚才说。哎，对，嗯、但是它猫头鹰在那儿就是比较珍贵的，啊、呃，不像咱们这个，呃，有时北京见到一些哈，它也算是国家二级嘛，都是国家，但是它在那儿你能见到。就品种比较好的，所以我就说到了那地儿以后，我说为什么为美而感动？一个是自然生态，另外它波涛滚滚的大盈江，这个盈江它是靠上游的宾朗江的水、陆江的水支流，然后通过盈江境内，呃，汇入缅甸的伊洛瓦底江，然后最后流入呃这个曼德勒、密支那。这条江是这么过来，到到缅甸以后叫伊洛瓦底江。嗯，呃，这条江水也有不少的，呃，鸟类和植物。嗯，所以我就感觉每次走到这儿的时候，我就感觉到，这个从俯瞰，从山上看这个江面的时候，
2: 嗯
1: ，那种心情，就回归自然的心情。回归自然哈。然后你走进中国新鸟谷的时候呢，你就感觉，这个地方吸一口气，嗯
2: ，
1: 都是特别香甜。哎，都特别香甜。<笑>另外呢，有就是说去那儿以后啊，看到那些就是目不暇接的野生鸟类。嗯，有的时候你见着好东西，每次你看拍一些好的东西的时候，嗯、像国家一级，像第一次拍孔雀雉，嗯，它也就是半米来长，哎，它公鸟呢是雄鸟，嗯，身上是带着。蓝宝石、绿宝石的颜色，啊、一圈一圈的，就跟它孔雀是大的，雉呢，雉鸡呢是国家一级，嗯，所以它那个在光和光的作用下嘛，嗯，你就感觉它身上洒满了珠宝，啊、所以基本上不动快门，都是在静静的先观察一下，忘了，哎，突然一想我是干嘛来了？<笑>我得留照片，啊、就这样拍，哎，就是包括这些东西，我感觉对，确实，所以另外看到那些村民。因为他是傈僳族，嗯，呃景颇族，村民都很实在，嗯，啊、呃，你当渴的时候，他哪怕就从那个这个拿一个自己家的一个碗一个茶缸给你喝水，嗯，那种笑容，而且当时你跟他们交谈的时候，嗯、为什么要保护鸟类、保护野生动物？嗯，他们也听得很明白，啊、嗯呃，村子虽然不大，嗯，呃，三十多户，一百三十三人，所以我就感觉呢。活得很轻松，活活的呢很快乐，就是因为它的自然环境好，
0: 对
1: ，加上近几年他们又进行了这个野生动物的保护
0: ，哦，也对他们宣传，对，哎，别再打鸟对，
1: 不能打鸟，然后就给他们讲课，嗯、派人去给他们讲课，嗯、哦，呃，包括村里的一些小孩儿，嗯、这个里边呢还有一个插曲，当时到村长家做的时候，我一看他教堂修的特别好。因为他这个傈僳族信教，哎，但是呢，教堂修的特漂亮，嗯，就在山顶，但是呢，边上有一个土坯房。我当时就问，我说这是怎么回事？这是我们的学龄前教育的学校。我说那为什么现在不开课？我一看里边没有啥东西。嗯，他说确实不行，没有资金，那没有桌椅板凳，没有图书，没有老师。哎，就这样的话，我说这也得需要多少钱？然后这不是聊吗？嗯，聊以后我就和我的一个另外的一个朋友，嗯，一个大哥，他也跟我说，他说咱们把这学校恢复起来。就这样，他出了六千块钱买的桌椅板凳，嗯、我出六千块钱买的这个图书和有声资料。哦、啊，十三名这个女童，嗯、就是学龄前的女童。嗯，呃，他因为要学习，嗯，他将来也要守住这片绿水青山。他也要把这一片山守住，所以这样的话呢，就把这学校恢复起来了。你
0: 功德无量、啊，哎、嗯，也不是
1: 功德无量。啊、这,这个永梅，啊、我就感觉是当地的这些淳朴的人
0: 感动你了，感
1: 动我了。嗯，而且他从那目光中，他希望，嗯，得到一个保护自然的一条路，嗯、也更希望过上好生活。嗯，同时更希望呢，他的子孙后代能够过上比他还强的日子。是。因为他的真诚感动了我，嗯，所以在前年，嗯，呃，中国盈江搞了一次第一届、首届摄影大赛，嗯，首届摄影大赛，我是获得了组委会的特别奖，就是最高奖十万人民币的奖金，嗯、哦、呃，当时我也不知道能有我，因为投稿，嗯，呃，投稿呢，我那些朋友就是在那说
0: ，是国内,国
1: 内，呃，对，国内面向全国，哎、呃，对，是全国的。呃，摄影，呃，旅游摄影杂志
0: ，哦，
2: oh.
1: 呃，中共宁江县委县政府，这个主办的，哦， oh. 这样的话呢，呃，拿到组委金奖是五万，呃， oh. 金，啊、呃，我是组委会特别奖，他就设了一个， oh. 他就设了一个自然大奖，因为他是想推动这个鸟类， oh. 呃，鸟类自然保护。然后我是投了一组盈江讴歌海鸥的讴，嗯，盈江还有一种宝贝，就是只有盈江，和中国的西藏才有，叫黄嘴和燕鸥，嗯、它是燕鸥，特别漂亮，嗯，而且通人性
0: 。哦，黄嘴就是
1: 呃嘴是黄的，哦、是头是黑的，嗯、就像刚才我手机那封面，哦，啊、呃、就是就这一一组作品，我当时为什么要拍摄它？因为等了七天，嗯、在江水里。嗯它是四月份，每年呢三呃三月份开始，嗯，到这儿来繁殖，嗯，因为它是沙滩，它必须要在沙滩上筑窝，所以我就在等了七天，每天都去，就想拍一组鸥的交配，就鸟类的交配
2: ，哦，因
1: 为它比较大，我就和其他几个朋友，我们在沙滩上每天都守，嗯，那天第七天了，基本上感觉。没希望他不会在这儿踩单了。大家就准备说还有没有希望？嗯，如果有希望就再等一等，因为那时候已经是上午十点多钟了。哎，突然一下，看一只鸥，一只雌鸥在沙滩那儿叫，就冲天空，它很有灵性，哇哇哇就叫叫。那时候我就往天空寻找，看着一只一只鸥叼着鱼回来了。而且它高兴那劲儿，就扇扇动翅膀就叫，然后这个这个鸥呢，就是应该是雄鸥，嗯、下来以后，就噔噔噔噔就就跑到那个雌鸥面前，嗯、把鱼递给他，然后他把鱼接接到嘴里吃下去，嘎嘎特高兴，哦，哎特高兴，然后这个动作完成了以后，他就求爱了。我一看，就拍了这么一组，哦，结果这一组照片呢还算可以。呃，当时都是连拍，拍了将近就这一组照片，在两分钟的时间内，嗯、拍了可能将近百张、呃，拍了将近百张，连拍，抓紧时间拍。
2: 嗯
1: ，我就感觉，就这种珍稀的鸟类，嗯，因为当然中国新疆还有中国独有的，嗯，你像红腿小隼、恐灰孔雀雉，嗯，呃、黑衔，呃，白衔，嗯，还有一些独有的亚种，嗯，啊，这个在中国新疆都有，就中国。你要想拍这些东西，嗯，只能在中国银江拍到
0: 。孙、嗯嗯、老师，那您刚才就是说的这个黄嘴河燕鸥是吧？对，这是拿金奖的这一组照片，一共多少张？
1: 呃，一共我是呃，我一共是这个投稿投了十二张，十二、嗯嗯、啊，主图，哦，就是从从它位于，呃，因为自然摄影要求你的全、哦、全过程，哎、呃，你不能说我照个大头像，这是不行的
0: 。他就要讲一个故事。
1: 必须要有要有故事，这就是我们最后我第三点想讲，就是用镜头的语言。叫叫咏梅提前跟我说出来了，把我这个话给勾出来了。
0: 嗯，因为我这个照片太好了
1: 。嗯，<笑>我们的宗旨呢就是用镜头的语言讲好生态故事。哎、呃，就是用镜头，因为你这些人、这些鸟、这些动物它不会说话，嗯、但是通过我的镜头。反映出来，我把这个生态故事讲出来。嗯，所以我一看这么好的东西在这儿，然后呢，经过评委评，我当时也不太知道。嗯，嗯然后就通知我去领奖。到了县里，我知道了，嗯、人家说组委会告诉你是要领组委会特别大奖。我当时就想，怎么用？因为我也没跟我夫人说，因为我也缺钱。嗯、你说能不缺钱吗？嗯、这么多年我来回跑，还有设备，关键是。这个来往的交通，支
0: 住啊，住交通啊，而且他这个、嗯嗯、从北京到关键关
1: 键交通费大，太火车你坐火车得四天，嗯、有有这四天的功夫，嗯、你能拍多少东西，是吧？便宜是便宜了，咱得算这个账，<对>也许这个物种你就错过了，所以我就想，我也没跟我夫人说，呃，我一想还是要捐出去，为什么要捐？因为呃那个时候呢，他们县里已经有几个观鸟的骨干了。都是大学生，人家可以放弃，呃，昆明的工作，回到家乡，专门做观鸟、爱鸟、护鸟。还有一个中国国家地理杂志的一个编辑，一个小孩，江西人，叫曾祥乐，他去了一趟银江，待了一个月以后，我在西马古道，西马古道以前的就是，呃，老的茶道碰到他。当时我一见他，我现在都一直跟他开玩笑，我走到哪儿都说这个故事。嗯，是他也感动了我。为什么？嗯，一个人背了一个将近七十斤的一个背背囊，戴个眼镜，又瘦又小，胡子特别长，搭我们这个车回县城。因为去的这个西马古道呢，离县城还有一百多公,公里。然后我说你是哪儿的？他说我哪？我说你你干嘛？他说我观鸟。然后这个时候呢，就我说那个大学生，嗯、本地那大学生姓班，班顶营，嗯、他是个傣族小伙，他就是放弃了昆明的工作，回到家乡就立志，我要把盈江的爱鸟护鸟工作我做好。这两个人
0: ，金老师，我想问您，这个观鸟它是什么样的一个工作？我理解这个观鸟，它是就是看这个
1: 对。观鸟是这样，呃，观鸟是是用眼睛通过望远镜也拍片呃，记录物种。他比如我看到一种什么鸟，比如看到麻雀，嗯，啊，这个叫什么？麻雀也分很多种，他就记下来了，这是山麻雀啊，还是还是什么麻雀？看到什么鸟了，他要记录
0: 。哦，统计这个鸟的品种
1: 。为什么说这么来的？对，为什么说银江有哎呀，不容易。五百多种鸟？哎，五百六十多种都是通过观鸟这些人士。就是咱们现在中国观鸟最棒的应该是橘树，啊、呃，就是咱北京的以前那个大姐，啊、哦呃，那是那是中国观鸟行业的专家，因为几次我们都在一起。哦，哎，然后我就这俩人，这这个人呢姓曾，江西人，嗯、在中国国家地理新媒体编辑，在北京工作，这是多少人向往已久的。然后我说你怎么到这儿了？他说我现在休假。呃，我倒是听说这边鸟多，我来观鸟看一下，然后回到北京没多长时间，辞了工作，现在一直在盈江，已经三年。哎呀，我就公益之举啊，对，因为我们成了好朋友，嗯、就这种感动我、啊、这样的人，呃，能感动，因为他们也没有资金。当时我就想呢，就成立一个鸟会，嗯、爱鸟护鸟协会，嗯，这样的话呢，就把我这个基金。把我这个笔钱，嗯，作为一个基金，嗯，呃，放到这儿，呃，他们买一些设备，嗯，买一些望远镜，买一些伪装网，买一些教材，嗯，买一些图书发给村民。嗯、现在确实弄得不错。当时我在呃颁奖大会、颁奖典礼晚会上，我就说出我心话。他说，主持人问我你这钱怎么用
2: ？嗯
1: ，我说我想让盈江的天更蓝。呃，水更青山更绿。嗯，我决定把这笔钱捐给营江。当时全场一共三万多人，哦、他们都有的是啊，就就,就我就听到底，到我就听到底下、哦、啊，全是这声。哦、我说这是我真心话。嗯、呃，我当时就把那个他们后来他们当地那政府那个领导就推荐了一个人，赶快上来接我这牌子。哦、啊，我说我没有别的，我就想着通过这件事儿。嗯。呃，这个拍摄自然摄影这个事儿，嗯，把咱们的这个野生动物保护好，我就是说，为美而感动，一个是为人，一个是为自然环境，再有为那些纯纯朴朴,朴的善良的心，那、呃、同时也告诉这些摄影人要爱护当地的一些环境，嗯，所以那个地方，我感觉现在来讲应该是比以前。更规范，嗯，更好，更美丽
0: 。嗯、孙老师，就是他这个，就是这个观鸟哈、啊。你比如说，您去拍这个鸟类，那就是它会不会会不会跑？比如说有人来了，它会跑吗？就是多远的距离？
1: 它会跑。野生的动物或者鸟类，如果有攻击性的，你像猫科动物，嗯，它肯定要闻到你的人的气味以后，呃，要近的话，它会攻击你。你像我那些朋友拍北极熊，嗯，
2: 嗯
1: 呃，拍这个豹，就这一类的，他会攻击你的。他一闻到味儿，他感觉他这个距离合适，他可能就过去。要远的话，应该是没问题。鸟类呢，就是这个大型的，呃，大鸟，就包括我说雉鸡类的，嗯，也是，它的听觉是相当的灵敏。你只要稍微有点动静，它会出现。它会马上，它很警觉。你看它那表情，包括再小的鸟，哪怕就那么，呃，七八厘米啊、呃，十厘米的鸟，嗯，越小的鸟有时越漂亮，越机敏。你稍微咳嘴上，它那个头啪就动一下，哎，就啪就动一下。然后其他的，你说怕不怕？蛇肯定是不怕人，嗯，呃，有时拍摄的过程中就看一条蛇就游过来，而且都是那个地方盛产，到夏季。盛产金环蛇、银环蛇，都是剧毒的。有时开着车你在马路上，或者扛着机器在马路、在山路上走，嗯，就看一条蛇晃晃悠悠游,游,游过去了，哎，就是危险肯定是有，还有蚊虫，哎，危险肯定是有。但是，危险有，因为你喜欢上这一行，嗯，爱上了这个所谓的我们叫职业吧，是吧？嗯，那你肯定要付出，但是尽量呢要。避免伤害把，把手啊，不管什么时候、嗯、袖子弄起。蚂蟥、嗯、是最多的，嗯、而且他们和咱北京看的蚂蟥又不一样，嗯，那是田里的，他那边是旱蚂蟥，就是跳起来，你再走走了，啪跳起来贴你身上，哦嗯、有时候能粘在相机的显示屏上。我就遇到这次我就去。就是正好外边正下着雨，嗯、我就一看说那个呃，治鸡来了，嗯、那就拍吧。我就感觉是一贴上去，然后看那个这个显示镜，然后就感觉鼻孔这老有个东西，什么东西。哦、后来一看，一个蚂蟥就要钻进鼻孔，然后赶紧就给扒拉下去。边上有一个人说我这儿怎么湿了？把衣服一撩开，一大片血出来了，哎、<呀>然后一个蚂蟥。这种蚂蟥比咱们在田里那蚂蟥、
0: 嗯、厉害。
1: 要麻醉的劲儿要大，因为他前面吐那第一口液就是等于麻醉剂。他吃饱了以后呢，他就他就跑了。美丽
0: 的鸟儿多，这些
1: 对缅甸蟒是不是？前两天有个农民给我打电话说，差点吓死我了。输液呢，现在一个女的村民，她去那个去去那儿看那个呃鸟的路径，看了一只缅甸蟒在在和野猪打架。他打不过野猪，他就一回头一看，嗯、他在，就冲他过来了，从他的鼻尖儿这儿过去了，吓得、哦、现在输液。哎呀，我就赶紧打电话安慰，哦、我说你真注意安全，就什么都有。这个越好的生态，嗯，就像这种立体性海防，那它就越会出现奇迹，嗯，所以就吸引更多的摄影师去那儿。拍照危险和惊喜并存，但是你你要不拍鸟呢？嗯，你要在那里边走一走，你感觉也是很舒服的。嗯、但是最好是冬天去，因为夏天太热。嗯、夏天它的温度，它的河谷地带，能达到四十多度。嗯、我们拍织布鸟的时候，嗯，是在拍那个织布鸟是在香蕉地里，嗯，一待早上太阳没出来的时候，我们在那进去，呃，三个人。两箱矿泉水，四十八瓶，就身上在不断的出汗
2: 。哦，就
1: 是他这个后来一看温度四十七度，就这一天还总算拍着了。如果要没拍照呢，他支窝的，那你可能第二天还得去。有付出也有回报吧
0: 。哎呀，嗯、我觉得这个太不容易了。看到这么多美丽的鸟儿的这个照片啊，这个后面您不说，其实真的是冒着生命危险。嗯嗯、冒
1: 着生命危险
0: 。他这个美丽和危险，他是。共存的，对,对你想想，哎呀，真是这个听了孙老师讲啊，这个银江哈、啊，我就觉得我很感动。呃、嗯，孙老师，我觉得你把自己的这个啊，这种爱好啊，嗯、这种激情啊，呃，这种热情，那种大爱，全部都投入到这个银江这里面来了
1: 。谢谢呃夸奖、哦，确实
0: 是还做了这么多公益的事情，嗯、我觉得这个很让我们感动。嗯，摄影是您的一个。终身的一个爱好哈，现在作为职业了，都已经现在应
1: 该是作为职业，所以有的时候家里我的母亲就说，一回到家里，怎么看你垂头丧气、蔫蔫的，是不是又要走？我一要又要走，我才有精神。我在家里就感觉没什么事儿，哎<笑>、呃，因为你想拍的东西太多
0: ，就痴迷着想去再去发现一个、嗯，
1: 而且每次要拍一个物种的时候，知道有什么头一天要做功课，脑子你要、哦、我这个出现在什么地方，我怎么拍，这个是必须的。你不能说我到那儿我啪拿起来，你要做想好了构图，哎，我光怎么用？如果他在那个位置上了，我光怎么用？我拍什么样的东西？是拍大场景来拍特写？这个还是要做功课的。哎，不做功课，你说我就不做功课，我到前面拍，那是叫玩儿，哎，那是叫玩儿。没有一个，因为你还是想把美丽的东西。呈现给你的朋友们，呈现给世人
0: 。我是觉得孙老师他就是可贵在哪儿，嗯、他的就是他的这些作品哈，就像刚才那个孙老师跟我们说到，他是用这个镜头啊来叙述，嗯、来讲述一个故事，真的是很很让我感动。我把这个照片我自己给这个拷贝下来了，嗯、放在我的那个相册里面了哈。嗯、是什么样的一个照片呢？这个鸟儿我忘了叫什么名字，就他们两个在一个枝条上面。那个背景啊是绿色的，呃，是是就是已经是模糊的，你可能是处理的。啊、嗯，对、嗯<后>，它是它是定焦。一会儿您来讲这个技术上的。嗯嗯、然后这个鸟儿呢，两只小鸟非常美丽的小鸟，比如我想起来这个名字叫
1: ，头是绿色，头是绿色，身子是绿的
0: ，很美的两只小鸟。孙老师，你知道为什么我讲这,这么清楚呢？嗯、就是。前面这个小鸟哈，它呢就是站在前面呆呆的，好像就在期盼着什么。嗯，然后后面有一只小鸟哈，呵呵它嘴里面衔着一个小虫子。嗯、对，在它身后面，嗯，我想起来，呆呆的等。
1: 嗯，对。哎呀，我当时看到这
0: 个，那<是>就很那个是在新疆拍
1: 的，它是呃一种蜂虎鸟，哎、呃，对，立头蜂虎叼着一个虫子，它是想喂这个。那都是在发行期，雄、嗯、鸟都去逮虫子。呃，雌鸟呢都是在一个草棍上或者一个树树干上等着。嗯，哎、呃，你要想求爱，<笑>你必须得给我送礼。哎
0: 、呃，太可爱了。哎、呃，对
1: 它那个这种鸟呢，这个有呃绿头蜂蜂虎，嗯，有黄猴，有绿猴，全中国有不少种蜂虎鸟，因为这种鸟就特别好看，特别萌，呃，<对>身上是绿的，还有蓝的，哎、呃，都有颜色
0: 很美。对，这个艳丽很艳丽。对，
1: 这个就需要<色>还是需要构图。呃，你就是拍到看到这种，你说比如说今天我的功课，嗯，我去拍摄的主要目标鸟，我就是拍它，嗯，拍它，我要拍什么样的？你不能说站在石头上呢，或者站在我都拍，那你没用。我今天我要拍它一个亲昵动作，有带有亲情的，这样你讲故事也好讲，嗯，这个就是说我在第三部分，就是最后到以后了。我们怎么办？就是为美而前行，嗯、就用镜头的语言来讲好生态故事。因为生态，你不只是鸟类，嗯，啊，你像，呃，就刚才前面讲到的中国的国家一级东白眉长臂猿，嗯，哎、呃，国家一级飞狮叶猴，你飞狮叶猴看到以后它，它你会更喜欢它，嗯，因为这个、这个片子我还发了一张，哦，它是蓝眼圈哦。哦蓝眼圈就跟女人的眼影似的，蓝的，然后那个看你的样子特呆萌，啊，对呀、啊，就那么看着你，<笑><神>哎，他啊，他的小猴呢，小猴在三个月之前是金黄的，结果越长越丑，最后到丑的时候大成了，呃，成猴了呢，它是灰色的
0: ，哦，毛就脱掉了，变成灰色的、哎，对
1: ，变成灰色了，叫呃，要不是叫灰叶猴有一种也，但是学名叫非式叶猴。专门吃一些树的嫩芽，嗯，这个是在德宏，也是独有的。那东白眉长臂猿就长得跟人似的，那个就眉毛是白的，就所以叫东白眉长臂猿，个儿大，那个也是独有。哦、嗯，所以我就说，就是用镜头的语言，你作为任何一个摄影爱好者来、嗯、来讲，摄影师来讲，首先得了解机器，是吧？得了解你的设备，就像战士爱枪一样，你得知道枪我怎么拆、怎么装、嗯、怎么能打连发、怎么能打点射。嗯、这个时候呢，你要拍一个物种，你要首先要做功课。嗯，你比如明天，哎，我去拍一种，拍一种鸟，这种鸟是什么样的？嗯、我就想拍到它有故事的。就刚才像说的，你不拍成故事，不拍成故事，你就等于它是一个平面的东西，往那一放。赋予不了生命感，啊、呃，你而且你不能给人以启迪，对，啊、呃，你这个照片往那一放，哎呦，这个照片拍那么生动，嗯，你可以给人以想象的空间
0: ，对我一下就记住了
1: 啊、呃，人家可以对美好的向往，所以我们就，呃，感觉在今后就是这几个字儿，因为呃，我们这个都是，都是一帮摄影师在一起，叫自然影像中国。嗯啊， oh. 自然影像中国这次呢，在德宏做的一个项目呢，就是，呃，美丽生态德宏项目，嗯，就是组织了全国的，呃，知名的摄影师，呃，有有鸟类的，有兽类的，有红外，有微距，有夜拍，有拍两爬的，有拍昆虫的，呃，有拍植物的，有拍兰花的，就这么一帮子人，五十多人。来做这个项目，一年的时间就是等于是把我们这个地方，呃，云南德宏，全部的一个尽可能完整的一个留下一个影像调查，因为没有这种影像，包括视频，所以我们就对这个地方的认知，大家也是在逐步了解。但是我相信，你只要去一次，你肯定会喜欢这个地方，特别是。摄影师喜欢摄影的，<笑>流连往返、哎。对，有好多人都去，因为这几年北京去的也多，嗯、还有亲子，亲子团就是爱、嗯、爱自然。这几年，呃，我记得就是今年嘛，嗯、可能就去了五波北京的，呃，就是呃妈妈和爸爸带着他们组织这一团，嗯，哎、呃，就是到盈江以后就专门住在我说的这个，呃，叫大古地村儿，哦、这个村儿呢正好就在山上面。是一个栗树人家，嗯、哦呃，山上边呢，然后他们就每天早上听着百鸟齐鸣
2: ，哎<呀>，哎
1: 、呃呃，这个就哎<美>、呃、就是鸟鸟叫的时候，孩子们起来，然后这些人就带着去、嗯、去观鸟，嗯、这是什么鸟？那是什么植物？天然的自然课堂，对呀。所以我们就是说，呃，无论你做什么，自然摄影师也好，还是其他，还是给子孙后代留下的是什么？留下钱没用。它也可也可能会造，但是你留下了绿水青山，它可能就能享用几几代人。如果现在绿水青山没了，将来咱们的后代不可能看到更多更漂亮的自然界的东西，鸟类和野生动
0: 物。孙老师就是真是对我触动真是很大，这么多年哈坚持这个生态摄影，我觉得确实就为这个环境保护也确实做了这个自己。力所能及的啊，这个突出的这个贡献，我觉得、嗯、啊，真的是值得我们学习。谢谢谢
1: 谢嗯，我还继续努力
0: 。呃，孙老真是希望您啊，嗯、就是将来啊，嗯、把您拍的这么好的这些照片啊，嗯嗯、真的就像是一个一个故事一样。嗯、我当时就把那个照片我就记下来了，嗯、就刚才我描述出来，确实能够触动我的一种心灵。嗯、那我就想，将来是不是把那些拍的那么美的这些珍奇的这些鸟类啊，这些野生的动物哈、啊？能拍出成那种银浆的那种画册啊？嗯
1: ，对他们县里有这个想法，嗯，呃，也在拍，也在这，可能得到明年，哎、呃，明年因为他们要出一本自己的专门鸟类或者是野生动物，就是总的概括野生动植物的一本画册，哦，可能得在明年的十月份。嗯、
0: <是>那您将来还有什么打算
1: ？呃，将来是这样，我的想呢，您我我夫人对我很支持。嗯，我是拔腿<的>拔腿就走，因为现在还有老母亲，嗯、所以就回来的时候就尽力的、尽全力的尽尽孝。嗯，多陪陪她。嗯，呃，打算呢就是，我肯定还是云南，还是云南的德宏州，还是中国的盈江，还是滇西南这片热土，就是在这个拍摄的基础上，嗯，尽力的去宣传环保，宣传自然生态。嗯嗯把这片家园建设的会更好。另外呢，通过我们这些呃宣传，可能还有各个的保护区，嗯，我们也去做宣传。嗯、这样呢，把这个绿水青山就是呃金山银山，我们做点自己的实事
0: 力所能及哎，对
1: ，力所能及的，我们要干的就是让这一片中国的这片绿水青山。让他乃至以后几代人还能看到鸟语花香，还能看到更多的野生动植物，这可能也是我们这些人的一个愿望
0: 。嗯，非常感谢，呃孙晓红老师啊，为我们分享了他的这个精彩的啊摄影人生，而且给我们这个带来了那么美好的那些图片啊，嗯，让我们呢就。通过这小小的这些摄影的这这一扇窗啊，了解了了解了德宏，了解了盈江。那么也希望我们的听众朋友们有机会呢，能够寻着，嗯，孙老师的这个声音啊，能够到德宏、到盈江去看看，看看那里的美丽的鸟儿们。好，谢谢孙老师
1: ，啊、谢谢永梅给我这次机会，呃、啊，谢谢各位听众
0: 。玩家说宝节目自开播以来。深受广大听众朋友们的喜爱，纷纷称赞这是一档好节目。节目中，我们邀请到了各种收藏门类的专家以及资深的玩家，让听众朋友们了解到宝贝收藏后面的那些不为人知的故事，引领听众朋友们如何品鉴收藏的宝贝，如何在收藏中提高自身文化和艺术修养及品味，传承中华文化。最终达到修养身心的目的。听众朋友们，如果您也是一位玩家，如果您对我们的节目感兴趣，我们真心邀请您做客《玩家说宝》节目，把您的收藏故事讲给大家听，让大家一同分享您的快乐人生。同时，欢迎您在微信公众账号里搜索“玩家说宝”四个字，登录《玩家说宝》微信公众平台。您就有机会获得玩家赠送的精美礼品了，期待您的参与，朋友们，咱们下期节目再见。